0: 小小孩。从前有一个小孩，因为跟他一起玩的孩子们都比他大，别人就管他叫小小孩。小小孩喜欢跟大小孩在一起，可是他不喜欢玩大小孩的游戏。正因为他不喜欢，所以在一起玩的时候，他也玩的不好。大小孩们也不喜欢他。就说他太笨，可是大小孩们又偏爱拉他一起玩，尤其是玩游戏的时候，若是人不够，就更非把他拉进来不可。这样玩了一会儿之后，因为小小孩无心玩，就把那些游戏都弄得乱七八糟，有些不好的大小孩就会打他，他就哭。这时候来劝的人就把他抱走。他们不说他太笨，只说他太小。小小孩他也一边说话，一边用手在地上画圈子，小蚱蜢就会跳来，在圈子里跟着他的手指头转。他若是伸出一根手指头向上指，一个蜻蜓就落在上面。小小孩的母亲是一个好母亲，他很爱小小孩。也把小小孩宝贝的不得了，他又用心管教他，要他学好，可是他也不懂他。飞过来，小小孩伸出一只小手，那个萤火虫就落在他的一个小手指头尖上。小女孩看了喜欢，拍着手说：“还要，还要，还要，还要。”别的小孩都跑过来看是怎么一回事。小小孩就伸出两只手，小手指头通通分开着，一个又一个萤火虫就从草里滚，就像吸在他身上一样，从手掌上翻到手背上，又从手背上翻回手心里，在手上面时滚得平平稳稳。到手下面时，就好像粘住似的，不掉下来。忽然，他猛地一下，把球一直从这只手滚向那只手，球就从他仰着的胸前滚过去。看看要滚出去，要自那手指慢慢从他手里伸起来，飘到开着的窗口，从那里出去了。母亲急忙追到窗前去看。看见那球一直升到中天，天上就充满了月光，地下也都明亮了。母亲这才明白，原来小小孩玩的是月亮。他才想起这时正该是满月，难怪刚才天那么黑，让他觉得怪，觉得不舒服。他就回头过来责骂小小孩。你怎么可以把月亮拿下来玩？他说：“答应我，下次一定不敢了。”小小孩听了简直不能相信。他本来希望母亲能懂他，这耍球的功夫确实不平凡，于是他就继续，希望母亲夸奖他。快伸过手来，我要打了。小小孩的眼眶里充满了眼泪，两只手就拖着两个大球，也不耍了。他满面哀愁，无限委屈。慢慢的，他把两只手高举过头，那两个球就带着他慢慢升起，小小孩就随着他们从窗子飞出去，一直飞到中天。外面就又是白天了，恰好是正午。小小孩。从前有一个小孩，因为跟他一起玩的孩子们都比他大，别人就管他叫“小小孩”。小小孩喜欢跟大小孩在一起，可是他不喜欢玩大小孩的游戏。正因为他不喜欢，所以在一起玩的时候，他也玩的不好。大小孩们也不喜欢他。就说他太笨，可是大小孩们又偏爱拉他一起玩，尤其是玩游戏的时候，若是人不够，就更非把他拉进来不可。这样玩了一会儿之后，因为小小孩无心玩，就把那些游戏都弄得乱七八糟，有些不好的大小孩就会打他，他就哭。这时候来劝的人就把他抱走。他们不说他太笨，只说他太小。小小孩还是愿意跟大孩子们在一起。不过后来他变得不多说话，他喜欢追着他们的后面跑，可是总是追不上。他们一起在村子外面玩的时候，小小孩常一个人坐在田埂边上看田里的庄稼。或是在石桥上看河里的鱼，有些小女孩子常常来陪他。这时候，小小孩也跟他们说话。有时候大孩子们打架了，彼此生气不说话，也会来找小小孩。他常一边说话一边弄水，水里的鱼就来轻轻咬他的手指头。有时候，他也一边说话，一边用手在地上画圈子，小蚱蜢就会跳来，在圈子里跟着他的手指头转。他若是伸出一根手指头向上指，一个蜻蜓就落在上面。这并不是说小小孩天天浑身上下爬着都是虫子，只有在他讲解事情的时候。这些小动物才来到他这里。平常他不惹他们，他们也不来找他。顽皮的孩子们要上树去偷小鸟，不等他们走近，大鸟早就急叫起来，并且要扑下来啄他们的眼睛。可是，小小孩若是想要跟一只鸟玩，他只用手招它，那鸟就飞过来。当然，有时候鸟太忙，只能带着抱歉的样子看看它，不能停下来，不然就是来了也不能待太久。小小孩很懂他们，也不怪他们。别的孩子们看惯了他这样，也就不觉得他奇怪，可是也不懂他。小小孩的母亲是一个好母亲，她很爱小小孩。也把小小孩宝贝的不得了，他又用心管教他，要他学好，可是他也不懂他。有一天晚上，孩子们在田野里捉萤火虫，小小孩独自在一边坐着。有一个小女孩来找他一起捉萤火虫，正说着，就有一个萤火虫飞过来。小小还伸出一只小手，那个萤火虫就落在他的一个小手指头尖上。小女孩看了喜欢，拍着手说：“还要还要！”就又有一个萤火虫飞来，又落在一个指头尖上。小女孩就更喜欢了，她笑着跳着，拍着手，大声叫着。还要还要还要还要！别的小孩都跑过来看是怎么一回事。小小孩就伸出两只手，小手指头通通分开着，一个又一个萤火虫就从草里飞出来，每个指头上落一个，一个也不多，一个也不少。小小孩的小手和小脸被萤火虫的光照着。好看极了，孩子们都拍着手，又都嚷叫。有的孩子走进来捉小小孩手指上的萤火虫，他们才一伸手，那十个萤火虫就齐齐飞了，飞到草里去，一明一灭。有一天，有玩把戏的人来到临近的一个小城镇上。小小孩的母亲就带了他去看。小小孩样样都喜欢，骑马的、耍猴的、走绳索的、在空中翻筋斗的，他都喜欢看。有一个耍大球的人，真是把一个大红球耍得好。这个球在他身上到处滚，就像吸在他身上一样，从手掌上翻到手背上。又从手背上翻回手心里，在手上面时滚得平平稳稳，到手下面时就好像黏住似的不掉下来。忽然，他猛地一下把球一直从这只手滚向那只手，球就从他仰着的胸前滚过去，看看要滚出去，要自那手指尖落到地上了。他就把那只手一举，球就又从手背上滚回来。这时他再把身子一俯，那球就又从他背后滚过，回到原来的手背上。小小孩都看呆了。他就仰着、俯着、翻转着手、伸着、抬着，又抵着胳膊旋。他自然没有球可耍，可是他学那玩把戏的那个神器，就好像真有一个球在他身上滚来滚去一样。这天晚上天特别黑，虽然满天星斗，可是到处都黢黑的，叫人不舒服。小小孩的母亲在厨房收拾晚饭后的碗碟，心上想。这半天都没有看见他，不知道他吃过晚饭后都到哪儿去玩了。他把碗碟洗净收好，就出去到处找。他看各处都这么黑暗，心里害怕起来，更放心不下。他在村里村外找了一阵，都看不见小小孩，他只好又走回家。忽然，他想，也许小小孩生病了，也许他吃坏了肚子，也许是着了凉。他想着，就到小小孩的房间里来看他。还没有走到他的房门口，他就从半开着的门缝里看见小小孩的屋里很明亮，而且一闪一闪的。他想，这可不好。小小孩一个人躲在屋里玩火，他怎么可以这么不乖？他正要冲进去责罚他，到了门口又觉得那光亮不像是火，他就停在门口往里边看。小小孩在屋里正玩一个大球，屋里没有点灯，那光亮就是这个球发出来的，那柔和的光。淡淡黄黄，清明节静极了。小小孩耍着那个球，那个球就在他身上滚，从这只手抛到那只手，从手心翻到手背，再从手背滚到后背，落到那只手里。母亲很生气，他知道小小孩自己没有这么好玩的一个大球。不知道这球是从什么地方来的。他开门进去，想教训他不可以偷人家的东西。小小孩正在专心耍那个球，母亲忽然进来了，吓得他不知道怎么好，一下子放开了手，那个球就慢慢从他手里升起来，飘到开着的窗口，从那里出去了。母亲急忙追到窗前去看，看见那球一直升到中天，天上就充满了月光，地下也都明亮了。母亲这才明白，原来小小孩玩的是月亮。他才想起，这时正该是满月，难怪刚才天那么黑，让他觉得怪，觉得不舒服。他就回头过来责骂小小孩：“你怎么可以把月亮拿下来玩？”他说：“答应我，下次一定不敢了。”小小孩只是不说话。你下次再把月亮偷来，看我打你的小手。他又要大声说，又怕邻人听见。答应我。再也不偷月亮了。小小孩就是不说话。母亲见他不肯答应，自己又拿不出一个这么好玩又发亮的球来给他，就想今天晚了，不跟他计较。他就缓和了口气说：“无论如何，我不许你再把月亮偷来玩。这回我不罚你。”可是你也不许向别人说。小小孩点点头说：“我一定不告诉别人。”妈妈，母亲看她已经玩得太兴奋，也已经累了，就把她放到床上，拍她睡觉。才拍几下，小小孩就睡着了。母亲还接着拍了好久。他一边拍着小小孩，一边望着窗外的月亮。小小孩睡得十分香甜，月亮也十分明亮，一天的星斗都显得暗淡了。希望刚才天上没有月亮的时候，没人注意。小小孩的母亲想：这以后，小小孩好几个月。都没有再偷月亮来玩。每到满月，母亲都特别留神看着他，他也没有什么异样。母亲想，也许他已经明白不能随便偷下月亮来当球玩了。他又想，我给他这么好几个球，大的小的都有，也不见他玩，也许他已经不爱玩球了。无论如何，这件事还算幸运，好像没有别人知道。母亲想着，就加倍疼爱她的小小孩。后来有一天上午，母亲到乡镇市集上去买东西，东西买好，就在一个小吃摊上吃一碗面，休息休息。正当她预备回家，忽然市集上大乱起来，接着。他就看见天变黑了，大人小孩都惊跑起来，把摊贩的货物都撞得倒了一地。不一会儿，小吃摊也被人撞翻了。乌黑的一片里，摊子做饭的灶火显得又红又亮，倒下的摊棚子在炉灶上引着了火，烧了起来，把市集照亮了一大片。再看时，那市集上已经起了两三处火。母亲心里明白，她想这恐怕又是她的小小孩干出来的事。这要是叫别人知道了，怎么得了？他急忙在黑地里借着星光摸着路赶回家。快到自己村子时，人们也好像安静下来了一点。许多人家都已经点上了灯，灯多了，从窗子里照到路上。他进了村子，也好走得多了。他回到家，放下买的东西，就往小小孩的屋子去。小小孩的房门是关着的，母亲一下把门推开，迎面是一片照得他睁不开眼的亮光。小小孩听见有人进来，好像没有什么感觉意外。看见进来的是母亲，他一点也不害怕，也没有畏罪表情。他只是耍他的球，他耍得更好了，比那玩把戏的耍的还要好。他同时耍着两个大球，一个黄的，一个白的。这两个球在他浑身上下前后左。有，团团的滚。他的两手只轻轻的推送着，那两个球好像是懂事一样绕着他玩。他的小脸照得通红，眼睛耀着欢喜的光芒。小孩的身形整个裹在一团亮光里。妈妈，妈妈，他兴奋的喊：“妈妈，看！妈妈看！”妈妈又疼他耍球耍的这么好，又生气他不听话。你怎么又去偷球玩？他说：“怎么又这么不乖？怎么更不乖了？”妈妈只好打你的小手。小小孩听了简直不能相信，他本来希望母亲能懂他，这耍球的功夫确实不平凡。于是他就继续，希望母亲夸奖他。快伸过手来，我要打了！小小孩的眼眶里充满了眼泪，两只手就拖着两个大球，也不耍了。他满面哀愁，无限委屈。慢慢的，他把两只手高举过头。那两个球就带着它慢慢升起，小小孩就随着它们从窗子飞出去，一直飞到中天。外面就又是白天了，恰好是正午。小孩的身形整个裹在一团亮光里。妈妈，妈妈，他兴奋的喊：“妈妈，看！妈妈看！”妈妈又疼他耍球耍的这么好，又生气他不听话。你怎么又去偷球玩？他说：“怎么又这么不乖？怎么更不乖了？”妈妈只好打你的小手。小小孩听了，简直不能相信。他本来希望母亲能懂他，这耍球的功夫确实不平凡。于是他就继续，希望母亲夸奖他。快伸过手来，我要打了！小小孩的眼眶里充满了眼泪，两只手就拖着两个大球，也不耍了。他满面哀愁，无限委屈。慢慢的，他把两只手高举过头，那两个球就带着他慢慢升起，小小孩就随着他们从窗子飞出去，一直飞到中天，外面就又是白天了，恰好是正午。小小孩。从前有一个小孩，因为跟他一起玩的孩子们都比他大，别人就管他叫小小孩。小小孩喜欢跟大小孩在一起，可是他不喜欢玩大小孩的游戏。正因为他不喜欢，所以在一起玩的时候，他也玩的不好。大小孩们也不喜欢他。就说他太笨，可是大小孩们又偏爱拉他一起玩，尤其是玩游戏的时候，若是人不够，就更非把他拉进来不可。这样玩了一会儿之后，因为小小孩无心玩，就把那些游戏都弄得乱七八糟，有些不好的大小孩就会打他，他就哭。这时候来劝的人就把他抱走。他们不说他太笨，只说他太小。小小孩还是愿意跟大孩子们在一起。不过后来他变得不多说话，他喜欢追着他们的后面跑，可是总是追不上。他们一起在村子外面玩的时候，小小孩常一个人坐在田埂边上看田里的庄稼。或是在石桥上看河里的鱼，有些小女孩子常常来陪他。这时候，小小孩也跟他们说话。有时候大孩子们打架了，彼此生气不说话，也会来找小小孩。他常一边说话一边弄水，水里的鱼就来轻轻咬他的手指头。有时候，他也一边说话，一边用手在地上画圈子，小蚱蜢就会跳来，在圈子里跟着他的手指头转。他若是伸出一根手指头向上指，一个蜻蜓就落在上面。这并不是说小小孩天天浑身上下爬着都是虫子，只有在他讲解事情的时候。这些小动物才来到他这里。平常他不惹他们，他们也不来找他。顽皮的孩子们要上树去偷小鸟，不等他们走近，大鸟早就急叫起来，并且要扑下来啄他们的眼睛。可是，小小孩若是想要跟一只鸟玩，他只用手招它，那鸟就飞过来。当然，有时候鸟太忙，只能带着抱歉的样子看看它，不能停下来，不然就是来了也不能待太久。小小孩很懂他们，也不怪他们。别的孩子们看惯了他这样，也就不觉得他奇怪，可是也不懂他。小小孩的母亲是一个好母亲，她很爱小小孩。也把小小孩宝贝的不得了，他又用心管教他，要他学好，可是他也不懂他。有一天晚上，孩子们在田野里捉萤火虫，小小孩独自在一边坐着。有一个小女孩来找他一起捉萤火虫，正说着，就有一个萤火虫飞过来。小小还伸出一只小手，那个萤火虫就落在他的一个小手指头尖上。小女孩看了喜欢，拍着手说：“还要还要！”就又有一个萤火虫飞来，又落在一个指头尖上。小女孩就更喜欢了，她笑着跳着，拍着手，大声叫着。还要还要还要还要！别的小孩都跑过来看是怎么一回事。小小孩就伸出两只手，小手指头通通分开着，一个又一个萤火虫就从草里飞出来，每个指头上落一个，一个也不多，一个也不少。小小孩的小手和小脸被萤火虫的光照着。好看极了，孩子们都拍着手，又都嚷叫。有的孩子走进来捉小小孩手指上的萤火虫，他们才一伸手，那十个萤火虫就齐齐飞了，飞到草里去，一明一灭。有一天，有玩把戏的人来到临近的一个小城镇上。小小孩的母亲就带了他去看。小小孩样样都喜欢，骑马的、耍猴的、走绳索的、在空中翻筋斗的，他都喜欢看。有一个耍大球的人，真是把一个大红球耍得好。这个球在他身上到处滚，就像吸在他身上一样，从手掌上翻到手背上。又从手背上翻回手心里，在手上面时滚得平平稳稳，到手下面时就好像黏住似的不掉下来。忽然，他猛地一下把球一直从这只手滚向那只手，球就从他仰着的胸前滚过去，看看要滚出去，要自那手指尖落到地上了。他就把那只手一举，球就又从手背上滚回来。这时他再把身子一俯，那球就又从他背后滚过，回到原来的手背上。小小孩都看呆了，他就仰着、俯着、翻转着手、伸着、抬着，又抵着胳膊旋。他自然没有球可耍，可是他学那玩把戏的那个神器，就好像真有一个球在他身上滚来滚去一样。这天晚上天特别黑，虽然满天星斗，可是到处都黢黑的，叫人不舒服。小小孩的母亲在厨房收拾晚饭后的碗碟，心上想。这半天都没有看见他，不知道他吃过晚饭后都到哪儿去玩了。他把碗碟洗净收好，就出去到处找。他看各处都这么黑暗，心里害怕起来，更放心不下。他在村里村外找了一阵，都看不见小小孩，他只好又走回家。忽然，他想，也许小小孩生病了，也许他吃坏了肚子，也许是着了凉。他想着，就到小小孩的房间里来看他。还没有走到他的房门口，他就从半开着的门缝里看见小小孩的屋里很明亮，而且一闪一闪的。他想，这可不好。小小孩一个人躲在屋里玩火，他怎么可以这么不乖？他正要冲进去责罚他，到了门口又觉得那光亮不像是火，他就停在门口往里边看。小小孩在屋里正玩一个大球，屋里没有点灯，那光亮就是这个球发出来的，那柔和的光。淡淡黄黄，清明洁净极了。小小孩耍着那个球，那个球就在他身上滚，从这只手抛到那只手，从手心翻到手背，再从手背滚到后背，落到那只手里。母亲很生气，她知道小小孩自己没有这么好玩的一个大球。不知道这球是从什么地方来的。他开门进去，想教训他，不可以偷人家的东西。小小孩正在专心耍那个球，母亲忽然进来了，吓得他不知道怎么好，一下子放开了手，那个球就慢慢从他手里升起来，飘到开着的窗口，从那里出去了。母亲急忙追到窗前去看，看见那球一直升到中天，天上就充满了月光，地下也都明亮了。母亲这才明白，原来小小孩玩的是月亮。他才想起，这时正该是满月，难怪刚才天那么黑，让他觉得怪，觉得不舒服。他就回头过来责骂小小孩：“你怎么可以把月亮拿下来玩？”他说：“答应我，下次一定不敢了。”小小孩只是不说话。你下次再把月亮偷来，看我打你的小手。他又要大声说，又怕邻人听见。答应我。再也不偷月亮了。小小孩就是不说话。母亲见他不肯答应，自己又拿不出一个这么好玩又发亮的球来给他，就想今天晚了，不跟他计较。他就缓和了口气说：“无论如何，我不许你再把月亮偷来玩。这回我不罚你。”可是你也不许向别人说。小小孩点点头说：“我一定不告诉别人。”妈妈，母亲看她已经玩得太兴奋，也已经累了，就把她放到床上，拍她睡觉。才拍几下，小小孩就睡着了。母亲还接着拍了好久。他一边拍着小小孩，一边望着窗外的月亮。小小孩睡得十分香甜，月亮也十分明亮。一天的星斗都显得暗淡了。希望刚才天上没有月亮的时候，没人注意。小小孩的母亲想：这以后，小小孩好几个月。都没有再偷月亮来玩。每到满月，母亲都特别留神看着他，他也没有什么异样。母亲想，也许他已经明白不能随便偷下月亮来当球玩了。他又想，我给他这么好几个球，大的小的都有，也不见他玩，也许他已经不爱玩球了。无论如何，这件事还算幸运，好像没有别人知道。母亲想着，就加倍疼爱他的小小孩。后来有一天上午，母亲到乡镇市集上去买东西，东西买好，就在一个小吃摊上吃一碗面，休息休息。正当他预备回家，忽然市集上大乱起来，接着。他就看见天变黑了，大人小孩都惊跑起来，把摊贩的货物都撞得倒了一地。不一会儿，小吃摊也被人撞翻了。乌黑的一片里，摊子做饭的灶火显得又红又亮。倒下的摊棚子在炉灶上引着了火，烧了起来，把市集照亮了一大片。再看时，那市集上已经起了两三处火。母亲心里明白，她想这恐怕又是她的小小孩干出来的事。这要是叫别人知道了，怎么得了？他急忙在黑地里借着星光摸着路赶回家。快到自己村子时，人们也好像安静下来了一点。许多人家都已经点上了灯，灯多了，从窗子里照到路上。他进了村子，也好走得多了。他回到家，放下买的东西，就往小小孩的屋子去。小小孩的房门是关着的，母亲一下把门推开，迎面是一片照得他睁不开眼的亮光。小小孩听见有人进来，好像没有什么感觉，意外。看见进来的是母亲，他一点也不害怕，也没有畏罪表情。他只是耍他的球，他耍的更好了，比那玩把戏的耍的还要好。他同时耍着两个大球，一个黄的，一个白的。这两个球在他浑身上下前后左。有，团团的滚，他的两手只轻轻的推送着，那两个球好像是懂事一样绕着他玩。他的小脸照得通红，眼睛耀着欢喜的光芒，小孩的身形整个裹在一团亮光里。妈妈，妈妈，他兴奋的喊：“妈妈，看，妈妈看！”妈妈又疼他，耍球耍得这么好，又生气他不听话。你怎么又去偷球玩？他说：“怎么又这么不乖？怎么更不乖了？”妈妈只好打你的小手。小小孩听了简直不能相信，他本来希望母亲能懂他，这耍球的功夫确实不平凡。于是他就继续，希望母亲夸奖他。快伸过手来，我要打了。小小孩的眼眶里充满了眼泪，两只手就拖着两个大球，也不耍了。他满面哀愁，无限委屈。慢慢的，他把两只手高举过头。那两个球就带着它慢慢升起，小小孩就随着它们从窗子飞出去，一直飞到中天。外面就又是白天了，恰好是正午。